قدم مونده تا به ریز دیوار قدم مونده تا بریز دیوار لغو قرانتینه نیمبند آخونتاچه تأثیری به گسترش ویروس کرونا در ایران خواهد داشت بسته های حمایتی دولت آیا کافی هستند؟ علت ادامه فعالیت های هستهی آخونتاچه در جریان بحران کرونا چیه؟ ناتوانی رژیم از مقابله با کرونا چه تأثیری داره روی قیام و چشمانداز پسا کرونا در ایران چگونه متصور است برای پاسخ به این پرسش ها روز گذشته در خدمت آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران بودم برای اون دسته از شما شنوندگان که نمیدونید باید بگم که آقای عزیز پاکنژاد برادر زنده یاد شکرلای پاکنژاد معروف به شکری از زندانیان سیاسی زمان محمد رضا شاه است شکری در اواخر سال 1360 در زندان اوین توسط رژیم اخوندا تیرباران شد همین یک توجه شما را به گفتگو با آقای عزیز پاکنژاد جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون آقای پاکنژاد حالتون خوبه خیلی خوش آمدید در رادیو ایراوا منم خدمت شما و شنوندگان رادیو ایراوا سلام عرض میکنم امیدوارم که شما هم حالتون خوب باشه و آرزوی سلامتی دارم هم برای شما هم برای شنوندگان عزیز این رادیو خیلی ممنون ما فعلا که در قرنطینه هستیم مثل شما آقای پاکنژاد منتظر مرچ زودتر این شهر کرونا کنده بشه و یکم با فضای بیرون رابطمون دوباره برقرار بشه بحث ما امروز آقای پاکنجا درباره همین ویروس کرونا هست البته در ایران و دروغ درمانی هایی که هم روحانی را انداخته و هم خامنه ای این روز انجام میده همطور که میدونید در حالی که قربانیان فوت شده ویروس کرونا توی ایران به گفته سازمان مجاهدین از 23000 نفر گذشته که حتی از ایتالیا هم بیشتره روحانی میگه که من عین حرفاشو میخونم آقای پاک نجات میگه ما همکنون در مرحله کنترل بیماری هستیم استراب آنچنانی نداریم بیمارستان ها و بخش های درمانی ما آماده اند به هر بیمارستانی زنگ میزنیم تخت و آی سی یو های خالی داریم واقعیت چیه آقای پاک نجات ببینید تو ایران تو اونجا که من خبر دارم تو ایران امروز تو کوچه و خیابان هر کس بپرسید در مورد حرفای روحانی در این مورد خاص در مورد این بیماری چه فکر میکنی میگه که این حرفا رو باور نداره من از خیلی جواب میدم میدونن که دروغ میگن پایین ترین اقشار جامعه حتی بسیجیایی که در خدمت حکومتن میدونن که این حرفا برای ظاهر و چیزی به جز دروغ و دقل و حق بازی در اون نیست بر اساس منافعشون میگن اینا دروغ های مسلحت آمیزه در درون نظام و باید گفت ولی معلوم نیست کی رو میخوان گول بزن. یعنی خودشون هم باور ندارن به این حرفا درسته؟ خیلیشون بله اون در اون پایینشون باور ندارن اون بالا که حتما باور ندارن ولی در اون پایین که معمولا اینا رو منبر میشستن برای اینا سخنرانی میکردن اینا الان اینها رو تحت عنوان دروغ چون خودشون روزمره با این مشکلات روبرو هستن <تصفيق> الان هم اینا رو ما تو این گفته شنیدهایی که به طور مرتب تو نشریات هست به خصوص تو شبکه‌های اجتماعی اینا رو میتونیم ببینیم میبینیم میشنویم عکسایی که منتشر میشه از اونها معلومه که دروغای روحانی اینجا آشکار میشه. واقعیتش هم اینه که نه بیماری کنترل شده تو ایران، نه اصولا قابل کنترل با این رژیم. آماری که میدن از واقعیت بسیار دور. تازه هنوز دارن به این دروغاشون در اول کار تازه دارن ادامه میدن. بدون قرنطینه با اون کاربردهای معمولی که در همه جهان به کار گرفته میشه در مورد این ویروس کووید 19 یا کرونا هم میزان مرگ و میر هر روز افزایش پیدا میکنه و هم اونایی که مبتلا میشن این آخوند شیاد روحانی و البته رهبرش هم راه حل رو تو دروغگویی تو دروغ گفتن دیدن منتظرم ببینن چی میشه 
مردم رو به اجبار سر کار میفرستن که خود این کار باید منتظر فجایع بسیار بیشتر و روزافزونتری باشیم یعنی این کاری که کردن عوارضش بعداً پیدا میشه من یادم از اون عوائل روحانی در یک برنامه با وزیر بهداشتش تو تلویزیون اومد ظاهر شد جلوی یک جمع خبرنگارو و همینایی که جمع کرده بود ازش پرسید به وزیر بهداشتش میگفت که شما میگید که همه مردم میگیرن خب ولی من میخوام که همه با هم در یک زمان نگیرن به تدریج بگیرن تا اوضاع از کنترل خارج نشه شما در نظر بگیرید این حرفو که میزنه یعنی از اول تکلیفشو با این داستان روشن کرده همه میگیرن حالا ما میخوایم که یواش یواش بگیرن چون نمیتونیم کنترل کنیم این حرفا برای خودشون خوبه یعنی از اول روشن کردن در مقابل این بیماری مردم رو بی‌دفاع ول کردن نه قصد انجام کارهای پیشگیرانه دارن اون روشای علمی که همه جا هست نه این قصد دارن و نه میخوان که بیماری رو کنترل بکنن چون توانش ندارن همچی اراده ای هم برای کنترلش ندارن تمام این کارهایی که میکنن در سطوح حکومتی اتفاقا استراب و از هم گسیختگی هم کاملا آشکاره ام. روحانی یه چیز وزیر بهداشتش میاد درست عکس اونو میگه دیدیم دیگه در زمینه تخت که شما گفتید تخت خالیه و این حرفا اونا میان یه چیزی نماینده مجلسش دستش رو میکنه چون همه اینو از عاقبت کار میترسن مرتب اعلام خطر میکنن این طرفندایی رو که به کار گرفتن در زمینه همین تختای بیمارستانی تو آمار دروغی هم که میداد به نظر میرسه اینا هنوز تو اون گذشتن که روی منبر میرفتن برای سری از این بسیجیان و عوامل بودن خودشون صحبت میکردن از چیزای عجیب غریب که با این خنده و روزه میخوندن دیگه <تصفيق> میخوندن واقعا الان به نظر میرسه خودشون رو در مقابل اونا میبینن همون روش رو با وقاحت در مقابل دید همه دنیا تو تلویزیون میان و تکرار میکنن اشاره کردید به لغو قرنطینه آقای پاک نجاد خب ما تجربه چین رو داریم شهر ووهان چین با قرنطینه تونستین ویروس کرونا رو محدود بکنه به همون شهر و نگذاره که گسترش پیدا کنه در کل کشور چرا رژیم قرنطینه رو لغو کرده و چه تأثیری داره لغو قرنطینه روی گسترش ویروس کرونا به خصوص در ایران در این مورد لغو قرنطینه که قرنطینه رو به تو کامل هیچ وقت نکردن یعنی نه اعلام کردن نه عمل کردن اه. گفتم قصدش اصلا نداشتن چون اولین چیزی که به درستی در این مورد گفته میشه اینه که رژیم نمیخواد پول مردمی رو که از این قرنطینه متضرر میشن آسیب میبینن این رو پرداخت کنه مثل همه جای دنیا پولای کلانی دارن ذخیره کردن که اینم به مصارف معمول خودشون خزینه تروریستیشون طرح و نقشای مخربشون طرحی که ایران برباده اسمش هست مصرف اونا میکنن این همه پولار میلیاردها دلار خامنه‌ای ذخیره کرده حاضر نیست خرج مقابله با این ویروس بکنه یک میلیارد گفته ور دارید از اون ثروتایی که تو صندوق توسعه ملی هست خرج این بکنید که هیچ معلوم نیست این یک میلیارد رو بدن چیکارش میکنه اون چیزی روحانی میگه میگه که اگه تولید به خاطر این قرنطینه بخوابه تو مدت کوتاهی اوضاع دستشون خارج میشه حالا این تولید رو چجوری اینا میبینن همونطور که عرض کردم عملی نکردن قرنطینه و اینکه وادار میکنن مردم رو که برن تو محیطای کار و فعالیت یا تو خیابونها و اینا به اصطلاح حضور پیدا بکنن هم ابتلا رو به بیماری به طور قد بیشتر میکنه و هم مرگ و رو بالا میبره حالا هم داریم میبینیم که روز به روز آمارای بیشتری داده میشه الان خودتون گفتید از خود سازمان مجاهدین خلق که از 23000 تا بالا زده که تا چه اندازه با این آمارایی که رژیم میده و دیگران میدن فاصله داره 
این کاری هم که میکنن اتفاقا برخلاف هشدارایی که سازمان بهداشت جهانی داده <تصفيق> الان در مقابل اون تجربه که اکثر کشورهای دنیا الان دارن میکنن یعنی اون صحبت که روحانی میکنه میگه که همه بخش های تولید رو باید باز کنن تا اینجا اون کارهایی که کردن حالا قرار بخش های دیگه رو هم باز کنن دوباره که مردم برن سر کار اون چیزی هم که شما گفتید مدل چین تو قرنطینه کردن که نتایج مثبتی داشته ام. این کار رو هم رژیم رد کرده علنا رد میکنه برای که کسی به این فکر نیفته که اینا قرنطینه بکنه حتی یه دعوایی هم با سفیر چین تو ایران رو افتاد در قبال همین گفته های سخنگوی وزارت بهداشت اومده بود گفته بود که اینا شوخیه این آماری که چینی ها میدن یک شوخیه ام. یه دعوایی رو افتاد با سفیر چین که بعدا حرفشون رو پس گرفتن ولی به هر حال این مسئله کلی سرصدا کرد بر با اون کاری که میکنن به نظر میرسه که اون روشی رو در پیش گرفتن که الان همه جا در مورد اون صحبت میشه البته این روش رو رژیم به طور غیر علنی یعنی اون همون روشی که مسئولیت طبیعی ایجاد میکنن در مقابل بیماری اینو بدون اینکه اعلام بکنن دارن عملا پیش میبرن اونم اینه که بگذارن همه به جز خودشون بگیرن بر اساس اون حرفی که عرض کردم بله روحانی به وزیر بهداشتش همه بگیرن یه عده زیادی تلف میشن بقیه هم به طور طبیعی بهبود پیدا میکنن یعنی مصوم میشن در مقابل این یه طرح بسیار فاشیستیه این یعنی یعنی کشور جمعی مردم ایران بهانه همین ویروس کرونا الان این حرف در جان مطرح خیلی جاها گفته میشه ولی تو ایران ما شاهد اجرای عملیش هستیم حالا خامنه‌ای هم دو سه روز پیش در همین مورد صحبت میکرد بدونی که علنیش بکنن اینو دارن همین کارو میکنن با فرستادن مردم سر کارو برداشتن حتی اون اگر پزشکان بدون مرز رو هم گذاشته بودن کارشون رو انجام بدن یک کمکی بود حداقل به مردم ولی همون رو هم انجام ندادن آقای پاک نژاد واقعا هم که میگن ضد ایرانی و ضد انسان هستن دقیقا همینه آقای پاک نژاد روحانی یک شیوه رو فکر کنم مطرح کرده در رابطه با کرونا از یک شیوه داره به نام شیوه پلکانی این اصلا چیه و منظورش از طرح این موضوع چی هست اون چیزی که روحانی میگه در مورد همون تولید و کار تولید و کار فعالیت که میگه به صورت پلکانی انجام بشه بخشای مختلف تولید تیکه تیکه به تدریج فعال بشن که اینم توجیهیه تحت عنوان اینکه ما بتونیم کنترل بکنیم شیوع بیشتر این بیماری رو در صورتی که خب اصولا از ابتدا مشخص بود الان هم هست که وارد شدن به این مسئله فعال کردن بخشای مختلف تولید و فرستادن مردم این یه چیزی که همه از سازان بهداشت جانی تا بقیه میگن که نباید این کار بشه به جایی هم نمیرسه یعنی اگه این کار هم بخواد بکنه به جایی نمیرسه یعنی کنترل تو گاز درست برعکس اون چیزیه که باید انجام بشه این یه طرح جنایتکارانه است که مردمو در معرض بیماری بیشتر قرار بدن چون خیلی ساده است یه فرمول داره خیلی از این مردمی که مبتلا میشن طبق آخرین تجربیات علمی که اینا دارن بسیاری از مردم که مبتلا میشن به این ویروس هیچ گونه علامتی ندارن درسته بله اینا خودشون مسئولیت دارن همین کسایی که علامتی ندارن ولی چون حامل ویروس هستن دیگران رو آلوده میکنن که این یه فاجعه بزرگتری ایجاد میکنه یعنی طرفی که داره ولی عوارضی نداره یا نشون نمیده میره تو خیابون میره سر کار بقیه رو چی آلوده میکنه اتفاقا هم تعطیلی مراکز تولید هم کنترل رفت آمدی که الان در سر و سر دنیا میکنن همه قرانتینه کردن و طولت پولاشونه میده و اینا با همین هدف صورت میگیره که مردم از هم فاصله بگیرن درست. این فاصله گذاری اجتماعی و اون روش های که 
بر این پایه استواره برای مقابل با ویروس کاملا در مقابل این کاریه که آخوندها میکنن برعکس اون آخوندها دارن مردم رو میفرستن به طرف مردم دقیقا من یادم روحانی اصلا با صدای خودش شنیدم میگفت قرنطینه یک عمل قرون وستایی هست یعنی نمیدونم خودشون یعنی مال خیلی دنیای مدرنن که دیگه قرنطینه مال قرون وستایی است و واقعا یک حساسیت عجیبی پیدا کرده بودن نسبت به کلمه قرنطینه آقای پاک نژاد آیا لغو قرنطینه ربطی به اقتصاد کشور هم داره یا نه به حال رژیم از نظر اقتصادی هم خب بسیار در بحران گرفتار شده یا باز کردن چرخه های تولید براش حیاتی است در این نقطه یا نه فقط همین توضیح شما دادید در با کنترل نکردن و در دست نداشتن کنترل اوضاع در با کرونا است به هر حال این ناتوانه از اون کار یعنی در هیچ زمینه ای توان این که قرنطینه بکنه یا فاصله اجتماعی رو برقرار بکنه یا کاری که در سطح دنیا میشه انجام بده ناتوان بنابراین اون چیزی که خیلی مهمه برای این رژیم کلش و روحانی به طور خاص اینه که وایسن ببینن چی میشه بنابراین هر اتفاقی که بیفته یک فاجعه میشه یعنی هر چیزی که داریم همینجور قدم به قدم که داریم میریم جلو اینا به اصطلاح به فاجعه ما نزدیکتر میشیم با این سیاست هایی که رژیم در پیش گرفت اگه اون نمیدونم ولی اول این که تازه کرونا وارد ایران شده بودم کشورهای دیگه مرزاشون رو با ایران بستن حتی کشورهای خیلی نزدیک به ایران مرز هوایی زمینشون رو بستن و فکر به اقتصاد رژیم یک ضرر بزرگی هم زد و حاضر شدن این ضرر رو بپذیرن ولی هواپیماشون رو از چین قطع نکنن عبور مرور هواپیماشون رو در این حال آقای پاکنجاد روحانی یک وعده یک بسته های حمایتی رو به مردم داده حالا صرف نظر از این که این عملی میشه یا نه میخوام از تون بپرسن آیا این منطقی هست آیا با عقل جور در میاد این بسته های حمایتی که روحانی وعده رو داده خب اینا هم به اصطلاح برای تبلیغات خودشون از این حرف بد بزنن این بسته های حمایتی که روحانی پیشنهاد کرده این سه تا طرحی از قبل بود دو تا طرحی از قبل بود و این طرح جدید اینا یه شوخی تلخ و رسوا کننده است برای دولت روحانی تو همه کشورهای درگیر با این بیماری برنامه‌هایی برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده در نظر میگیرن که با دو هدف این کار میکنه یکی اینکه قرنطینه باعث نشه که نگرانی وجود داشته باشه از تبعات اقتصادی این کار هدف اول اینه و دوم اینکه با پایان اومدن قدرت خرید مردم اقتصاد کشور آسیب نبینه و از پا نیفته یعنی دو تا چیز خیلی مهمه که در دنیا انجام میشه حواسشون هست که این دو تا اتفاق نیفته یعنی یکی نگرانی از تبعات اقتصادی وجود نیاد و در مردم که این روحیشون از بره یکی هم چی با پایان اومدن قدرت خریدشون اقتصاد کشور آسیب نبینه رژیم تو هیچ کدوم از بستهای حمایتی که تا الان صحبتش هست سیاست روشن و پایدار و آینده نگری نداره بیشتر تبلیغه که بگن کاری کردن به نظر من همه جا در دنیا بانک های مرکزی توی همچه شرایطی نرخ بهره بانکی رو پایین میارن که هزینه های بانگاه های اقتصادی کم بشه اقتصاد دچار بحران نشه مثلا کسی که وام داره بهره داره پرداخت میکنه این هزینه رو میارن پایین معمولا تو سیاست های بانکی و مالی رژیم اصلا صحبتی از این کار نیست یعنی در این مورد وارد نمیشن چون مسئله پوله و نمیخوان قطع بشه 
نه نرخ سود بانکی رو کاهش میدن نه معافیت مالیاتی برای بنگاه ها میذارن همون کاری که در اروپا و امریکا و همه جا میشه این بنگاه های اقتصادی که هستن الان از مالیات معافن تا اندازه زیادی یعنی به عقب میدازن این نارو براشون خیلی کارایی در این زمینه میکنن که این اقتصادشون چیز نشه هیچ اقدامی تا حالا تو ایران در این مورد نشد چرا؟ برای اینکه اون دوره ای رو که رژیم در نظر میگیره سه ماه هست مثلا میگه از این الان تا سه ماه دیگه ببینیم چی میشه بنابراین میاد یه طرح سه ماه میده که اونم چیه؟ بسیار همطور که عرض کردم مثلا یه شوخیه که امیدشون هم اینه که شاید بعد سه ماه مثلا این مسئله حل بشه و عوارض این بیماری و اینا که همه جانبه هم هست برطرف بشه اینا قبلا از دو بسته حمایتی برای خانوارا صحبت میکردن که تا حالا عملی نکردن گفته بودن که به سه میلیون خونوار در چهار نوبت بین دو تا 6 میلیون ریال به ریال نوشتن که زیاد باشه دو تا شیش میلیون پرداخت میکنن در هم جریان کرونا بله بله اما اولی طرحی که اعلام کردن این بود گفتن بله. که بین دو میلیون تا 6 میلیون ریال پرداخت میکنیم در چهار نوبت به سه میلیون خانوار و بسه به تعداد افراد خانوار این تغییر میکرد بین دو میلیون ریال مثلا دوازه دلار اگه بخوایم به دلار حسابش بکنیم این یه شوخی تلخه در برابر اون سبد معاش خانوار که در بهترین حالتش طبق آمار سازمان های کارگری فلان 9 میلیون تومنه مینیمومش سبد معاش خانوار 9 میلیون تومنه اینا صحبت از چقدر میکنن؟ دو میلیون ریال تا 6 میلیون ریال میشه دیویس هزار تومن تا 600 هزار تومن فرقش رو ببینید با 9 میلیون تومن تازه اینم مربوط به اینه که این ثابت بمونه. یعنی خود میار رو آمارای خود رژیم قرار بدیم یعنی هیچ چیزی گرون نشه فلان هزینه سه ماه یه خانوار شهری مثلا که با کرونا درگیره با پرداخت همین 6 میلیون ریالی که این حد اکثر کمک هم تا عرض کردم یعنی این میشه 13 میلیون و 574 هزار تومن یعنی بالاترین حمایت بلاعوض دولته یعنی 2 میلیون و 400 هزار تومن که اونم 17.7 درصد این هزینه است این هزینه ها رو پوشش میده برای این خونوارا هم که کمتر میگیرن این رقم 6 درصد است 6 درصد هزینه هاشونه حالا اگر ممنوع حداقل دستمزد کارگران و سبد معیشت کارگران که خودشون میگن 5 میلیون تومان قرار بدیم این کمک ها نسبت بسیار کمتری هم داره بسیار کوچیکتری هم داره از هزینه هایی که کارگران و زحمتکشان رو پوشش میده یه سیاست دیگر حمایتی هم قبلا اعلام کردن عرض کردم این س... اینی که الان عرض کردم اجرا نکردن تا حالا بله یه سیاست دیگری هم گفتن که یه تسهیلاتی تا یک تا دو میلیون تومن به چهار میلیون خانوار میدن خانوارهایی که کسب و کارهای کوچیک خود رو دارن و با این بحران کرونا اینا ضرر کردن این کسب و کار از دست دادن مثل دست فروش ها مثل خیلی از کسایی که دکوندارا و اینا چیزن بله. گفتن ما حدود یک تا دو میلیون تومان به چهار میلیون خانوار اینجوری میدیم نرخ سود هم براش گذاشتن 4 درصد یعنی اون پولی رو که میدن تازه سود ازش برداشت میکنن یعنی یه نوع نرخ سود تسهیلاتی که قرض الحسنه به حساب میاد هدفشون هم اینه که تشریفات اداری و اینا رو وردارن و تسهیلات دیگه ای ایجاد کنن از این طریق همونطور که عرض کردم 4 درصد میدوزن یعنی از اون پولی که میدن 4 درصد چیز میگیرن سود میگیرن سودش بله آره گفتن این تسهیلاتو هم میریزن تو حساب کارت های مرتبط با دریافت یارانه سرپرستان خانوارا و بعد از سه ماه از همون منبع که یارانه رو میریزن اینا کسب میکنن با احتساب چی این مالیاتی که عرض کرد اینا یه طرحشونه که تا حالا هم اجرا نشد 
حالا سیاستی که جدیدن اعلام کردن تو همین روزا گفتن یه بسته حمایتی میدن به مبلغ یک میلیون تومن که اونم به صورت اعتبار اعتبار خریده به تمام کسایی که یارانه میگیرن ظاهرا این خیلی جمعیت عظیمتری رو در چیز میگیره سه میلیون خونوار که یارانه بگیرن اینو در بر میگیره ولی یه میلیون تومن یه میلیون تومن خود چیزی نیست به کجاشون برسته با همون فرمول تو یک دوره باز پرداخت 24 ماهه اینو برداشت میکنن از محل چی یارانه ها این یارانه که با خونوار رو میدن بعدا بعد سه ماه با دوازده درصد سود اینو برداشت میکنن رو. یعنی چپاول بیشتر در قالب کمک به فرود هستان پس منابراین این سالی که فرمودی در مورد بستای حمایتی اینا رو عرض کردم دیگه به این شکله حالا تا حالا هم که هیچ کاری نکرده از این حرفایی که زده با اون ارقام و رقمایی که میگن واقعا خنده داره تا خنده که خود چرز کنم واقعا فاجعه باره بعدم گفتن که آره یه حمایت هم میکنیم مثلا با تقلید از کشورهای پیشرفته و خارجی گفتن که مثلا این اقساط بانکی رو به عقب میندازیم مثلا قرضای آب و برق رو فعلا نمیگیریم اجاره بها رو میبخشیم اون بجاره بهایی که توسط این سازمان بنیاد مستضعفین داده میشه اینا رو حالا فعلا عقب میندازیم که اینا همش تا حالا از هیچ منطق علمی توی اقتصاد سالم برخوردار نیست کارای رژیمیه دیگه اینجوری باید دقیقا اتفاقا امروز داشتم سایت مجاهدین رو میدیدم آقای پاک نجاد از قول یک خانم هموطن نوشته بودن که برقمون رو قطع کردن نمیدونم آبمون رو قطع کردن به خاطری که نتونستیم هزینه های قبوز رو بپردازیم و همین حرف شما هست دیگه از یک طرف وعده وعید میدن ولی از طرف دیگه هم چپاول میکنن و هم وضعیت رو برای مردم ایران بسیار وحشتناکتر میکنن آقای پاکنیجا چرا رژیم توی این بحران ویروس کرونا توی ایران همچنان به فعالیتاش تو زمینه هستهی ادامه میده و میخواستم از تون بپرسم که واکنش جامعه جهانی و به خصوص آژانس بینومیلالی انرژی اتمی اگه واکنشی داشتن تا به حال در این باره چه بوده؟ ببینید هم روحانی و کلن رژیم آخونده تو وضعیت خیلی بدی به سر میبره بعد از اینکه قیام ها تو ایران آغاز شد با اون کشتار بی سابقه که کردن براشون روشن شده که هر گونه عقب نشینی بکنن در هر مورد حتی ازار ضعف و ناتوانی برای یه چیزی بکنن براشون خسارتی جبران ناپذیر داره با تمام قوا سعی کرده کاری رو که گذشته میکرده ادامه بده یعنی به عبارتی صورت خودش رو سرخ نگه داره البته محاسبه دقیق هم داره روی شرایطی که تو دنیا وجود داره مثلا اجباراتی که طرف های معاملش تو خارج همین غربی ها دارن که الان به خصوص اولویت میدن به حل مسئله داخلی خودشون خیلی هم طبیعیه به خصوص بعضی از دستبستگی هایی که دولت امریکا داره یا این دولت هایی که مماشات میکنن با رژیم ادام بدن یا اون مماشاتن اون برجام این فرصت کوتاه رو به نظر من داده که بتونن این کار رو بکنن یعنی رژیم بتونه این کار رو بکنه تو زمینه هسته این نمونه خیلی خوبیه که گفتید مماشاتگران اروپایی فعلا راهی قطعی ندارن برای اینکه این برنامه رو برچینن یعنی باش مخالفت بکنن و برچینن یا رژیمو به زور وادار کنن که این جمع کنه علاوه بر همین تحریم ها ولی راه اونچنان قاطعی ندارن رژیم اینو خوب فهمیده سوء استفاده میکنه البته اینو همه موقت به نظر من رژیم میدونه که تو همین داستان تا کجا باید در زمین اتمی احتیاط بکنه اگه میخواد پیش بره و خ... به اصطلاح چیزی به وجود بیاره رژیم خیلی حواسش هست که خطری بلا فاصله به اصطلاح برای خودش به وجود نیاره یعنی کاری بکنه که یه دفعه بریزن سرش این سالهی رو که 
میبینید میاد و جزئیاتی رو از سرپیچی از برجام ردیف میکنه و مثلا از بازرسی آژانس ما مانعت میکنه چقدر با افتخار میگن بله و از میگه بازنگری میکنیم در اجرای پروتکل الحاقی و همینطور MPT از این حرفا زیاد میزنه حتی میگه آژانس جاسوسه اینو <تصفيق> جاسوسی کنه تا اینجاش برای غرب به نظر من قابل تحمله اما این فعالیت ها خیلی هم زیر مانیتور غرب هست <تصفيق> یعنی همین اضافه شدن میزان ذخیره اورانیوم با اقداماتی تو این حد که خارج از قرارهای برجامیه از نظر غرب به نظر من فعلا اون خطر اصلی رو که دستیابی رژیم به بمبر رو نمیده یعنی میدونن که همچه چیزی نیست رژیم با احتیاط اگه دیده باشی چند روز پیش امریکا بعضی از این معافیت ها رو تمدید کرد معافیت هایی در رابطه با برامه هستی رژیم بود در معاملاتش با غرب و روسیه که اینا رو تمدید کرد و همون تمدید ولی تأکید کرد که این کار رو بیشتر برای این میکنه که به غربی ها برای کنترل بهتر رژیم یا این برنامه اتمیش فرصت بده کمک بکنه اینو کمک میدونه به اینکه غربی ها بتونن برن رژیم و همچنان زیر چیز نگه دارن که به اون مرحله خطرناک نرسه تو واکنش جهانی و آژانس که فرمودید اونا همیشه گفتن که ما مخالفیم یعنی سرپیچی رژیم از برجام رو همیشه باش مخالفت کردن و گفتن ما مخالفیم و این کارو نباید بکنه حتی تحت فشارم گذاشتنش متاسفانه این کارهایی که میکنن غربیا قاطع و روشن نیست مثلا همین چند روز پیش غربی ها اینستکس رو عملیاتی کردن اولی محمول رو هم فرستادن برای رژیم موتور رژیم گوه آره این خوبه ولی کافی نیست یعنی باز از موضع بالا یا مثلا لوکزامبورگ یه مقداری از پولاشون رو که اونجا چیز بوده گفته آزاد میکنم البته حالا باید دید که به صورت پول نقد به رژیم نمیتونن بدن پول نقد میخواد هیچ کدوم براش چیزی نیست فقط پول نقد میخواد اونا برای حل مسئله خاص خودش اون سیاست های مخربش پیش ببره که فعلا بهش ندادن و بهش نمیدن اونم به دلیل اینکه تحریم های مالی و بانک امریکا همچنان برقراره که مانع اصلی این کار اونطورم همطور ادامه بدن که گردن رژیم این وسط بیشتر تحت فشار قرار بگیره و بتونن این مسئله فعالت هستهشون رو برای همیشه کنار بگذارن به نظر شما ناتوانی رژیم از مقابله با کرونا چه تأثیری داره روی قیام؟ ببینید یه روند روشنی داره قیام و شورش تو ایران خارج از اینکه این بیماری باشه یا نباشه این حرکت یعنی قیام مردم و شورش مردم ادامه داره تو اون بطن جامعه صد درصد این در شرایط خاص خودش به صد هم میاد که به شورش تبدیل میشه این یه چیزی که دیدیم چرا چون نارضایتی مردم هست و خامت اقتصادی هم روز به روز بیشتر میشه گشایشی هم چی تو اون شرایط خاصی که بستر این نارضایتی ها هست دیده نمیشه چشم انداز هم بدتر شدن اوضاع دیگه ارزم به حضورتون عدم توان رژیم هم در همین تامین مطالبات مردم این یک واقعیت پس بنابراین اون چیزی که تحت ناتوانی رژیم در مقابل با بیماری کرونا الان میبینیم خودش ناشی از اون شرایطی که از قبل وجود داشته یعنی ناتوانی رژیم بر نمیگرده به این بیماری کرونا ناتوانی در همه زمینه ها از قبل وجود داشت محتواش هم اینه که مردم اعتماد ندارن به نظام اوضاع وخیمه تضادهای در اون حکومتی وجود داره کماکان هی داره بیشتر میشه و اینکه رژیم فقط رو دستگاه سرکوبگرش تکیه داره و با اون سر پا مونده اینا چیزایی بوده که در به وجود اومدن قیام ها 
موثر بوده که الان سر جاشون هست تازه بدترم الان هم داریم میبینیم بیشترین امکاناتی رو که در مقابل با کرونا به دست میاره از هر کجا در خدمت همین نیروی سرکوبگر میذاره که برای مقابل با قیام و شورش مردم باید به کار بگیره یعنی این خیلی خوب بود که باید مثلا نمیدونم فیلم چیزو دیدید ویدئویی بود که پاسدارا رو نشون میداد اومده بودن تبلیغ بکنن که مردم مواظب باشن پشت یه ماشین راه افتاده بودن اکثرا لباسای تنشون بود که برای پزشکایی داده بودن بهشون هم میسازون بهداشت جانی برای پزشکایی داده بودن که تماس مستقیم دارن با چی با کسایی که کرونا گرفتن اینا رو پشته بودن رو موتورها تو خیابون داشتن مانو میدادن یعنی همین امکاناتو در خدمت همون نیروی سرکوبگر میدونه چون میدونه در اساس و در نهایت قیام هست و طرف اصلی مردم هستند بنابراین از الان تمام این پیش بینی ها رو کرده مردم هم طبیعتا سر همینا با گرفتن این تجارب و با گرفتن تجربه از قیام هایی که داشتن و دیدن این چیزها با اون فلاکت که انتظار میره اون چیزی که در آینده انتظار میره از شرایطی که هست بدتر شدن شرایط طبیعتا برخورد خواهم کرد با رژیم چرا چون مردم جریدتر میشن وقتی اینا رو میبینن انگیزه شون در مقابل همین مرگهای ناشی از بیماری در مفهوم عامش انگیزه عام به طور طبیعی به اون نتیجه میرسن که چاره کار تو همین قیام و شورش و سرنگونی این نظام ضد انسانیه البته من گفتم معتقدم که اصلا این شعار نیست یه واقعیتیه در همه جا از اون صحبت میشه یه واقعیت تو جامعه این مسئله به جون اومدن مردم خود مقامات رژیم هم وقتی از پس و کرونا صحبت میکنن حتما شنیدید و خودتون هم گفتید اولین چیزی که میگن میگن شورش مردم ترس تو نظام حالت عام گرفته همه ارکان نظام رو چه نظامی چه سیاسی چه اطلاعاتی چه مذهبی اینا رو در بر گرفته احتیاج به توضیح هم نداره تو داریم میبینیم و میشنویم مثلا یه خبری که من دیدم این روزا از قرار معلوم روحانی توی جلسه شورای امنیت رژیم از مرگ احتمالی دو میلیون بر اثر کرونا و همینطور شورش سی میلیون مردم بعد از کرونا ابراز نگرانی کرد حتما داستانشو شنیدید که تلویزیون اینو گزارش داد بعد رژیم جواب داد گفت همچه چیزی از همچه جلسه ای وجود نداشته بعد اون جوابش داد که چرا همچه جلسه ای بوده جلسه شورای عالی امنیت رژیم بوده و روحانی در این جلسه اینا رو که میگه از دو میلیون پشتی که صحبت میکنه و اینکه اگه ما تولید و راه نندازیم با بعد از کرونا با شورش سی میلیون ایرانی گرسنه روبرو هستیم اینا رو گفته اتفاقا یکی از دلایل اصلی فرستادن اجباری مردم سر کار و اینکه قرنطینه نیم بند رو برداشته یا دارن ور میدارن به طور کلی ترسشون از همین چیه شورش عمومی مرد آقای پاک نجاد البته شاید این سال آخر که میخوام خدمتون مطرح کنم زود باشه برای طرحش ولی برحال میخواستم از اون بپرسم که چشمنداز پسا کرونا رو شما در ایران چگونه میبینید؟ بله ببینید پسا کرونا مطمئنا یه تغییرات زیادی رو تو همه مسائل دنیا ما شاید خواهیم بود البته یه شرط داره بسته بین که چه مدت طول بکشه مثلا اگه سری واکسن اونو پیدا بکنن این بیماری مهار بشه خطر به کلی رفت بشه احتمال این تغییرات بنیادی زیاد نیست دولت ها نظام های موجود رو بازسازی میکنن و از عهده این خسارت هایم که این بیماری میزنه برمیان اما اگه طول بکشه یک سال یا دو سال مثلا تغییرات بسیار بنیادی خواهد بود مثلا الان صحبت از اینه که در مقابل ورشکستگی اقتصادی در غرب بعضی صحبت میکنن میگن که بعضی از صنایع مادر رو ملی بکنن 
یعنی دولت ها این صنایع رو از بخش خصوصی بگیرن به کنترل دولت بیارن که اگه عملی بشه این یه تغییر جامعه تو مناسبات فعلی دنیاست به حال دخالت بیشتر دولت ها در امور اداری کشور با این مناسبات فعلی که سرمایه‌داری که هست این در تضاد عوارض خودشو داره تاثیرات عمیقی میذاره کشورها از هم دور میشن حل همونطور که عرض کردم حل مسائل ملی و داخلی خودشون در اولویت قرار میگیره این اتحادها و اینا لرزان میشه سامی برداشتن مرزها بوده که برمیدارن و کلا مقوله جهانی سازی و اینا تحت تاثیر عمیق قرار میگیره که باید دید حالا بعدن چی بعضی از کشورها که معمولا کشورهایی که دیکتاتورها حاکمن درش یا کشورهایی که توسعه نیافتن اینا ممکنه بعدها برن به طرف سیستم اگر فاصله گرفته باشن از سیستم کوپونی دوباره سیستم کوپونی را بیزنسن این مسئله بحثش مفصله تا اونجایی که به مسئله دنیا مربوطه اینجا هم جاش نیست به نظر اما در مورد ایران که گفتید به طور قطع میشه اینو گفت که اوضاع به قبل بر نمیگرده در هر حال چه زود تموم بشه چه دیر تموم بشه چون مناسبات اقتصادی مناسبات سیاسی اجتماعی فرنگی با هیچ معیار علمی و مدرن نمیخونه اینو که در ایران حاکمه یا مسلطه یه اقتصاد انگلی بر مبنای قارت و چپاو توسط کی توسط یه عده زالو صفت تو سپاه و حوزه‌های آخوندی و اینا که با به فقر کشاندن اکثریت جامعه دارن کار میکنن این بعد از کرونا به جز اینکه فقر و فلاکت بیشتر رو برای مردم به وجود بیاره چیزی به همراه نداره از اون طرف هم این حاکمیت به طور طبیعی باید برای نگذاشتن اون چیزی که انسجام درونیش میگیریم با مشکلات خیلی زیاد مرگاوری روبرو الان داریم این تضاد رو دیدید دیگه الان این تضادهایی که در درون حاکمیت ایجاد شده سر این مسئله که اینا طبیعتا حاکمیت باید خیلی زور بزنه که انسجام نسبی خودشون نگه داره که گفتم با وضعیت خیلی سختی رو داره مردم هم طبیعتا در یک همچه فضایی شما در نظر بگیرید که به یک نقطه‌ای برسیم که کرونای دیگه وجود نداشته باشه چی باقی میمونه؟ واقعا نه یا قهتیه یا بلاکت مردمه یا بدتر شدن وضع مردمه رجب که به خودش و عواملش فکر میکنه مردم هم طبیعتا به جز این شورش و درنگونی و بشتن این کل این نظام چاره دیگه ندارن که این یک پروسه دردناک با قربانیان زیاد اینو همه میدونن علاوه پس از کرونا برای رژیم حاکم بر ایران وضعیتی بسیار تیر و تارتر رو به نظر من ترسیم میکنه مردم ایران که همیشه دنبال یک روزانه و فرصت هستن آقای پاک نژاد برای قیام و برای نشون دادن اعتراضات خودشون به رژیم ولی به قول شما خب با وجود کرونا که تمام وجوهات زندگی بشری رو در بر گرفته و در خطر قرار داده خب مردم عصبانی تر هستن و میخوان که از شر این موزل خراس بشن و موزل اصلی هم که رژیم ایران هست و برای همون مسلمن که دست به قیام و شورش خواهند زد فقط باید منتظر جرقش باید بود فقط آقای پاک نجات که مدارم زودتر جرقش زده بشه خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحات مفیدی که دادید آقای پاک نجات مواظب خودتون باشید. لطف دارید خیلی ممنون که دعوت کردید و شما هم همینطور متقابلا مواظب خودتون باشید صدای صرفه های خشک و بوی تند الکل تلو تلو میان کوچه های بی تهمل و قبرهای بینشان 
و حجم آه و آهک قهطی ماسک ولی از دیاد موشک حکیم های جعلی نسخه های پرخرافه حکومت وقاحت و دروری و گذافه آخوندکای چینی با سوقات ویروس و بی تفاوتی حکام بی شیوع یک اپیدمی تلخ چل ساله و مرگ های زنجیره ای که شد رواله کسب و کار تاجران دین و مذهب و خون و زندگی که شد مچاله منجمت درون معده های شیخ ها و بانک های پشمکل همای بعد صفره هایی که خالی از نونه ده بگو چطور خمیش مون توی خونه صدور پور و اصله برای غیر واردات فاجه ماهان ایر ارتباط مرگ و میر و جن و بسم مالی خولی های یک فقیه آتل تن نمیدم 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 پزشکان تنها و پرتلاش و غم پرستارهای جان فدا و بی نفس نفس زنان نفس به دیگران دهند و چه خسته جان به هر که درد مند جان دهند و منگنه فشار بسیار یک نظام مرگزای پاندمی مرگ بار با هر دو در نبرد این سرشت ماستاری هموطن این جنگ سرنوشت ماست تو عبد کرونای ولایت و خاک میکنیم وطن را از افونت و مرز پاک میکنیم و شورش داریم و در کمین این جانیان شهر را برایشان ترسناک میکنیم یک قدم مونده تا بریز دیوار